0: <risa>
1: ¡Estáis escuchando Onda Mayor, la radio universitaria!
2: En Onda Mayor Vaya chaminada
3: esta segunda temporada de vaya chaminada ¡Ese público bueno pues empezamos un nuevo noviembre un nuevo mes un nuevo curso un nuevo año prácticamente estamos ya a las puertas del de... <risa> año que viene no que va no queda todavía mes y pico y quedan bastantes fiestas todavía que librar pero aquí estamos con una nueva temporada de vaya que con una temporada en la que hay relevos, como el que tenemos en cabina, como tenemos en las secciones, y voces nuevas, nuevas ilusiones, nuevas ganas por llevar a cabo este proyecto. Y esperamos que os guste tanto como algunos nos habéis hecho saber que os gustó la primera temporada. Así que, bueno, sin más dilación, comenzamos presentando a la gente que tenemos, a la gente que tengo aquí a mi alrededor, a la derecha tenemos a Luca. Buenas.
4: ¿Y italiano, y
3: Un poco más allá está Álvaro.
5: Buenas tardes, chavales.
3: A la derecha, al fondo de la mesa, está Joaquín. Hola, viva Canaria. Aquí a mi izquierda tengo a Jesús. Un placer y viva Canarias también. Un poco más allá está Laura. Hola, chicos.
6: Viva madura. madura?
3: Un poco más allá de Laura está Samu. Pues aquí estamos. Y completando la mesa está el grande Fidel.
7: Muy bueno de Murcia. 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 Murcia.
3: Murcia Y al relevo desde los mandos desde la cabina relevando haciendo tomando el relevo del Gran Ángel, tenemos a Mario. ¡Uh!
4: Hola, hola, muy buenas.
3: Y bueno, este que os habla un servidor, es Diego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de, de, de dónde nos escuches O cuándo nos escuches ¡Comenzamos! Y comenzamos, como no, con la primera sección Uno de los grandes estrenos uno de, Una de las secciones que más Que más expectativas tiene puestas Sobre las que mayores expectativas Tenemos puestas este año, la sección de Joaquín <risas>
4: Es que compromiso Mucha me petona, veo. ¿eh? Me veo un compromiso muy fuerte.
3: Eh, no, tampoco tampoco tan grande. Tampoco tan grande. Que Lo vas a hacer bien, coño.
4: Bueno, pues voy, vengo aquí un poquito a improvisar, pero bueno, lo que salga, ¿vale? Eh, Perfecto. Bueno,
3: ¿tu sección cómo se llama?
4: Ah, se llama Historia de mm -hmm. <risa> Historias de la puta tele. Lo tuve que leer. Historias
2: de la puta tele.
4: Con Joaquín Padrón. Pues hoy, eh, 9 de noviembre de 2021, se cumplen 5 años de la muerte de una de las grandes de la, de la tele. Pues eso, eh, Cristina La Veneno, La Veneno, eh, conocida mundial, como diría ella. Y nada, hoy vamos a contar un poquito su historia, para quien no la conozca, es revivirla y entregarla en vaya chaminada. Magia, ala, en te... eh, estaba pensando, digo, a ver, eh, comienzo, los primeros programas y, no sé, se me ocurrió el primer programa, la primera vez de alguien en la tele. Y entonces me acordé de la primera vez de la veneno. Eh, corría el año 1996. Era una, el programa de Pepe Navarro, esta noche cruzamos el Mississippi, que salió por aquella época en Antena 3. Envió a una reportera, eh, Favela creo que se llamaba con su cámara, al Parque del Oeste a grabar una, un contenido que al final no salió. Y acabaron entrevistando a las prostitutas que había en el Parque del Oeste. Y encontraron a la veneno. Pon el vídeo
6: la primera vez en la historia que vemos a la veneno en televisión. Corre el año 1996 y Faela Sainz, una periodista de esta noche, cruzamos el Mississippi la encuentra casualmente en el Parque del Oeste de Madrid y decide entrevistarla.
8: Yo pido muchísimo dinero, mi arma, no lo quiero decir porque... ¿Cuánto le ¿Cuánto hace, hace, hace para mí? mí? ¿Cuánto le hace para mí? 5.000. No? 5.000 el francés, mi arma. ¿El francés qué es? Pues... Ahí es que es un poquito fuerte, pero el francés... No, pues un francés, mi arma. ¿Tú no sabes lo que es un francés ni un griego? Este, pues mira, el francés, tú imagínate que esto es un chupación, ¿no? Entonces, ¿qué pica? Entonces le tienes que poner el póncelo, póntelo como se llame, para que no te pueda escupir, para que se quede dentro. Que eso? ¿Por dónde me lo meto?
9: Por el
8: así de claro, que te lo digo. Me llaman la Veneno porque cuando yo llegué aquí a Madrid por primera vez, como yo estoy de Adra, de un pueblo de Almería, le canté la canción, dame veneno que quiero morir. Me gustan mucho los lujos, los... Los modelitos. Todas las noches uno diferente. Sí, todas las noches uno diferente, yo nunca repito. Explosiva total. ¿De qué vas? ¿De sultana? No, voy de India. No sé si voy de India o no sé de lo que voy. Estilo mora, árabe, una cosa por el estilo. Abajo tengo el tiburón. ¿Sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón. A mí siempre me llaman sirenita. Lo que más me llama últimamente es de los dibujos animados. Pocahontas o Mocahontas, mo no sé. Mi madre lo único que me dice, pues mira mi arma que tuve muchos problemas desde que salí de mi casa. Todavía pues la pobre lo ve fatal, ¿entiendes? Mi madre todavía no me ha visto en, en vivo y en directo. El día que me vea mi madre lo que es en carne, que me pueda tocar, yo creo que la pobre le va a dar un desmayo, porque no se lo va a esperar. Pero mi pueblo que me estará viendo lo vea. Uy, la que se valía! a liar
4: y la que se lió, porque madre mía, dio 20 años de historia de la televisión que fueron mmm, apoteósicos como ella, como ella, era. O sea, hace 5 años que se murió, pero todavía sigue en la historia de muchos mmm, españoles que vieron la tele y que la cogieron como un referente porque al final ella no quiso hacerlo. Era, era ella en sí también era transfóbica, por, transfoba porque no era consciente de de su ambiente y tampoco, ella venía de un pueblo y tenía muy poca cultura, muy poca educación. Ella simplemente era una mujer eh, atrapada dentro del cuerpo de un hombre y que llegó a Madrid y, y consiguió ser ella y luego consiguió triunfar gracias a este programa. Eh, a partir de esa entrevista se hizo famosa en España. Eh, salía cada semana en el programa de Pepe Navarro y era un programa que hace poco hice un trabajo para clase hablando de eso. Eh, era un programa, era el antecesor de programas como Sálvame y como los programas que existen hoy en la prensa del corazón, pero era mucho más bestial porque utilizaba personajes de personas, de grupos minoritarios de la sociedad y lo, básicamente lo que hacía era reírse de ellos y los explotaba y generaba un debate bastante interesante sobre eso, sobre la explotación y la exprimir la esencia y la autenticidad de, de los personajes que se encuentran por la calle para conseguir dinero y conseguir audiencia. Eso es lo que hicieron con La Veneno. Eh, fue un juguete roto, estuvo 20 años pues, saliendo en todos los programas de, de televisión, tuvo sus idas y venidas y al final murió por... en unas extrañas circunstancias en el 2016. Una, tuvo una vida bastante dura, fue rechazada por su familia, eh, en el amor lo pasó muy mal porque siempre se juntó con hombres que la trataron horrible y bueno pues al final como que murió olvidada pero gracias a los Javi en el, 2000, en el 2020 se creó una serie, Veneno que es una serie que habla sobre, sobre su vida y la verdad creo que ha sido como ponerle a ella en el lugar en el que se merecía, porque quieras o no, fue un referente para personas del colectivo LGTBI, para mujeres y hombres trans, y puso la, la primera piedra eh, a muchas personas que, vinieron, que vienen y que vinieron después. Y vamos a ver un, una escena que relata mucho lo que, lo que es el mundo de la tele y lo que ella sufrió. Es una escena de, de, la, de la serie, interpreta Daniela Santiago, su personaje... Su etapa joven y vamos a verlo y, y lo comentamos.
9: Niño, tú no eres de los limones.
1: Pues sí, me llamo Juan Antonio y como a veces canto, pues Juan Antonio canta.
9: Pues yo me llamo Cristina, pero como pico, me dicen la veneno. Encantado. Fuma, fuma para mí. Oye, niño, ¿y por qué te tiran tomate?
1: Pues porque quiero cantar mis canciones.
9: Pues si hay un concierto tuyo, no va a cantar la de la Marta Sánchez.
1: A ver, la gente no quiere escuchar mis canciones. La gente quiere escuchar una canción. Y ni siquiera la quieren escuchar entera.
9: ¿Entera? Pero si tu canción es más que son limones para arriba y limones para abajo.
1: Que no, que no, que, que hay más canción, que hay más. Lo que pasa es que, bueno, cuando vine aquí me prohibieron cantar la parte que nos estribillo, ¿sabes? Para hacerla más fácil, para hacerla más pegadiza. Y nada, pues... pues aquí estamos.
9: Pues yo quiero que me la cante entera. Qué bonita. Es una pena que no te dejen cantarla entera.
1: Veneno, te encuentro con la tele la tele te va a pedir estribillo y estribillo y estribillo y si le das estribillo pues pues te quedas en eso en estribillo
4: y ella se quedó al fin al final en estribillo eh, este personaje eh, existió realmente Juan Antonio Canta que era un personaje que llevaba a Pepe Navarro a menudo a su programa y le hacía cantar el estribillo de su canción que era todo el rato, un limón, medio limón, un limón, medio limón. Y al final como que su canción, todo el mundo le conocía por eso y no dejaban que cantase nada más. Al final el hombre acabó suicidándose, por, ¿por, qué eso? Porque por la frustración y, por, y por, tuvo éxito, pero al final el éxito no, no le sirvió de nada porque acabó, acabó la miseria. Y fue un poco también el reflejo de lo que luego le pasó a la veneno. Que fue tan explotado y tan, y tan caricaturizado que al final quedó, quedó en nada. Pero gracias a los Javi pues con esta serie se pudo hacer algo. Y se las recomiendo para quien no la haya visto. Están a tres Player Premium, Veneno. Son 8 capítulos, súper bien, divertida. Lágrimas, un poco de drama, pero bueno, la vida. Hay que darle un poquito de drama. Ha sido un poco dramática mi, mi sección de esta semana, pero... ¿Cuánto dura
7: cada capítulo? Pero?
4: Eh, <coughs> más variando, entre, 40, entre 30 y 50 minutos, pero... Se hace la, sí la, pero
5: ni te enteras ni te enteras
7: ni te enteras te pasa
4: rápido y nada y, y nada pues que viva la veneno y que viva, que viva la veneno y con su coña, la serie se, mujeres, se llama estamos? la veneno 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 y veneno. me gustaría hacer un
7: vivo ahora que se va a si acabar mi sección <risa> muy, bien, <risa> ya muy bien
4: gracias bueno
3: pues ahora continuamos lo siguiente que tenemos en, en la parrilla para hoy en la sección, es otra nueva sección, para, poco, poco hemos reciclado del año pasado para este, es la nueva sección de, de que contamos con cuatro colaboradores, con cuatro integrantes de, del programa que hacen o sea se curran todas las semanas, se curran cada dos semanas, una sección solo para vosotros, que
2: es Historia Absurda. Bienvenidos a Historia Absurda. En Vaya Chaminada Bueno, pues somos Samu, Fidel, Álvaro y yo Y básicamente en esta sección hablaremos un poco de historia absurda, ¿verdad? Pues
6: bueno, cada semana vamos trayendo pues, historias que nos parezcan graciosas, curiosas, totalmente absurdas Surrealistas mm -hmm. Y, bueno, intentaremos que sean medianamente verdad O... <risa> Que sean muy graciosas por el como Fuente, muy Al
5: principio como la si sale
2: Wikipedia, lo damos
6: por medio
5: válido. Sí. Al, al principio cogemos verdadera y si luego vemos que tal, pues ya la vamos inventando, lo que Las
6: historias son más bonitas cuanto más
2: Fuente adopta. Miami me lo confirmo. Pero, lo que vaya pidiendo el público. También. Un
10: programa de o sea, una
7: verdadero solo es una verdad más bonita. <risa> 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 y bueno, va a empezar quién? Yo soy un poco
5: pretencioso. Sí, Estaba pues, pues
6: empezada ¿no? Samuel. Bien. Empieza Samuel. Bueno, pues os pongo Cuéntanos. en situación, eh, mi historia va de cómo se creó la Fanta de Coca-Cola. Entonces, eh, hay que mm, situarse en 1940, eh, la Alemania nazi... <risa> <risa> bueno. de sí, el, pañito, fuera pero, del programa. Cuando el gerente de la fábrica de Coca-Cola en Alemania, Max Kay, se ve la tesitura de que, eh, porque hay una guerra mundial y esas cosas, pues se interrumpió el comercio con Estados Unidos. Y no puede seguir fabricando Coca-Cola porque no le llega el sirope necesario para hacerla. Entonces, el tío, que era un echapalante dijo, hay que sacar algo, lo que sea. Y eh, decidió hacer un nuevo sabor, eh, básicamente a partir de basura. Eh, empezó utilizando fibras de manzana recicladas que se utilizaban para hacer piruleta y creó una bebida que no se parece mucho a la Fanta de ahora era más era amarillenta y no sabía para nada igual, pero que triunfó en Alemania. Y, pues, eh, según iba avanzando la guerra y la situación, el tío echaba al caldero mágico todo lo que pillaba por ahí. O sea, llegó a utilizar suero de queso, básicamente todo lo que se podía encontrar. Bueno,
5: todo lo que había en momentos de guerra.
6: Exacto. Y a los alemanes les flipó. Eh, de hecho, eh, hicieron un concurso dentro de la misma empresa... Para nombrar a este nuevo producto y eh, salió el nombre de Fanta a partir de fant fantasía. Yo además no sé eh, que significa imaginación o fantasía. O sea, eh, el tío eh, se vio en esa tierra y salió para adelante. Y ahora un tío con Exacto. Y ahora mismo eh, el sabor de Fanta y de naranja es el más popular de todos y el más vendido y poco más. Eh, cuando se acaba la guerra, eh, Coca-Cola compra la patente y se la lleva de vuelta a Estados Unidos y allí lo peta también.
2: La cuestión es: ¿qué color tenía en ese momento la Fanta? Era blanco. Día, es que claro, en ese momento era
5: blanco. <risa> o sea, claro. Cada botella era un poco distinta. Y no hay referencia porque era de blanco y negro. La ah,
3: Entonces, te ah, lo claro, tienes que imaginar, dos. claro. ¿Alguno, alguna con tropezones en contra... sí. ¿Alguna, alguna con
7: sabor ahumado Súper sí, bueno. sí, sí. agradable Hombre, ta
5: también te digo Que ahora la Fanta lleva un 6% de zumo Igual antes Con que hubiera habido
6: un 2% <risa> Igual
4: antes había más
6: O sin zumo ni hostias <risa> Lo
11: que pilles
6: Lo importante de esto es que yo traigo una cosa con metáfora Y es que, que se ha echado para adelante O sea, si Si se te acaban las opciones, pues te crea un nuevo camino Claro
3: y, y, o le pa lante, nazi, y el adelante también tiene que ser el, prim, el primer valiente que viese aquello puesto en la estantería de un supermercado y dije,
6: yo voy a probar esto. A ver, <risa> a ver. A mí me parece más valiente el que lo prueba de la misma fábrica. Y dice, esto está de locos para venderlo, Y nacía control de calidad, <risa> ese es el valiente.
7: <risa> de dónde viene y dices,
5: bueno, eh, la siguiente historia que la traía. Chacho. Pues esto era 1900. No, ah, un momentín, perdón, ¿no? ¿no? Es verdad. Eh, bueno, yo soy Álvaro.
0: Ya, ya. Desa, bueno, desa presentación, ya. bueno,
5: pues este es 1995, que en esa época había una, Copa, una competición europea que ahora ya pues, no existe porque bueno, el fútbol ha cambiado mucho. Y el caso es que se enfrentaba el mismísimo Zaragoza en la Romareda contra un equipo inglés que se llama el Chelsea. Y la cosa es que bueno, los ingleses siempre han tenido tradición de que los ultras son insultan mucho y se pegan mucho y tal, son bastante radicales. Entonces eh, la liaron en el campo del, del Zaragoza y empezaron pues, eso, a meterse con la policía, con los propios aficionados del Zaragoza. Y la afición del Zaragoza empezó a cantar un cántico por entonces famoso en la época que es «Písalo, písalo». Y claro, los ingleses pues, no entendieron bien lo que decían o sí lo entendieron bien, no se sabe bien. Igual la intención de los del Zaragoza era otra y entendieron «Peace and love, paz y amor». Y entonces lo, todos los ultras de ingleses dejaron de, de pegarse y todo, o sea, todo volvió a la normalidad. Y de hecho, al día siguiente en la prensa inglesa apareció un comunicado que decía, cuando nuestros seguidores otra vez comenzaron a dar un mal ejemplo al fútbol, eh, desde la grada de la Romareda nació un grito de concordia, una fuerza enamorada que nos pedía la unidad de todo. paz y amor, paz y amor. <risa>
10: Esto se tendría que dar en todos los colegios
7: sí,
2: sí. Historia nacional de la buena ¿Esto qué año era? Eh,
5: 1995
2: Ah, tampoco hace tanto eh? No, 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 no ¿En 1995
7: jugaba el Zaragoza contra el Chelsea?
5: Sí, sí, sí sí Yo, Que el Zaragoza es un equipo Zaragoza histórico está. de España tú. Ya tenemos estrategia
11: contra los resultados del Alcalá No lo sé Ah, bueno ¿No
5: lo Zaragoza sí. sí, ¿Tiene un león en el equipo? Sí, tiene un león no Son suelo. los maños, no sé No sé si se lo suele decir mucho más, la verdad
3: bueno, y el siguiente que venía con la, con su historia sí, Era Fidel
7: Yo yo soy Fidel, sí y Yo venía a hablar, yo me voy a ir un poco más atrás en el tiempo Yo de hecho me voy a 1546 oh, siglo 16, o sea, antes, antes de ayer 50 añitos que se ha descubierto sí, América, Cuando chamo. Nace eh, un, una persona muy importante Y yo vengo a hablar un poco de ciencia En, en la física Que es Tico Brahe Tico Brahe, según la bibliografía que la biografía suya que me he leído Eh... El tío decía, literalmente, a los seis años, le secuestró a su tío y se lo llevó a intentar educarlo para que él fuera eh, político y siquiera el rey y todas esas movidas por la época era danés, Tico Brahe. Pero Tico Brahe dice, no, a mí lo que me gusta es mirar a las estrellas por sus huevos, se vuelve astrónomo y se mete ahí a la universidad y tal, a estudiar cosas de astronomía y, bueno, así como... O sea, yo vengo a hablar de él porque el tío es un pedazo de golfo. Es la descripción de un golfo. O sea, con 20 años así en la universidad, un tío le dice, se burla de él porque Pico Brahe habría predicho que se iba a morir eh, Solimán, cuando Solimán, que era el emperador turco, ya había muerto. Entonces el otro empieza a reírse de él y le dice, sí, pues te reto a una reyerta callejera a muerte, un, un duelo que se dice que gana, pero le cortan la nariz y el tío Tico Brahe con su par de huevos le corta la nariz se pone una prótesis de oro y plata y va por la vida vacilando con una nariz de oro y plata. Pero es que la, la, la cosa de... la, la el batiburrillo de, de golferías que tiene este tío no acaba porque encima eh, le cae muy bien al rey el rey le compra una isla y le da una isla. Y en la isla el tío se pone su observatorio para mirar las estrellas todos los días tal y monta un montón de fiestas en su isla. Además, uno de los centros de atención de su, de la, de su fiesta era JEP. Bueno, se escribe J-E-P-P, supongo que se pronuncia JEP. Que era un enano, un acondroplásico, que Tico Brahe asumía que tenía poderes para ver el futuro. Y entonces lo sacaba por ahí por la fiesta, y decía, acondroplásico, haz tus cosas, tal. Y, pero claro, como, como eran de distinta casta, JEP tenía que, no podía comer en la misma mesa, en las fiestas, que... que Tico Brahe que era un noble, entonces lo ponía a comer debajo suya, debajo de la mesa o sea, debajo de él, perdón, y entonces lo ponía debajo de la mesa, el pobre Jeff ahí comiendo con las manos, el acondroplástico con poderes, pero es que no acaba ahí o sea, el hijo de puta, tenía en, en, cuando la gente iba de fiesta a su castillo eh, la gente decía, se escuchan ruidos raros y se habló de que había una bestia en el castillo, la bestia resultaba ser Rix, R-I-X que quien era Rix, Rix era un alce que tenía de mascota, el Tico Brahe y que para calmar la sed del alce Le daba cerveza Claro, ¿qué pasaba? Que el alce iba borracho por el castillo Todos los días cuando había viento Esto es real, ¿eh? O sea, al menos hay tres páginas en internet Que dicen que es
0: real no
7: me estoy inventando las... Y es que la historia del Alde, eh, o sea, cuando, al principio lo esconde, pero luego cuando ve que a la gente le mola ver un Alce borracho, porque la verdad es que dejando es fuera derechos de los animales... Es ¿sí? impresionante. ¿Sí? O ah, sea, o sea, no hemos, o sea, también...
6: Has mencionado derechos de animales, pero no has mencionado al enano. O sea, <risa>
7: el Alce tiene derechos. Bueno, pues, eh, bueno, al final el, el Alce se, se muere borracho cayéndose por una escalera en una de las fiestas es lo que se relata que qué
3: mala pata pobre que mala pata y, y,
7: y bueno en la idea Tico Brahe toda su aportación a la ciencia fue que miró mucho tiempo las la porque lo único que él da son datos de hecho el que viene y coge los datos y hace cosas importantes es Kepler que es Johan Kepler que es un también tibre. te digo que
3: no sé cómo podía rollo no sé cómo podía dedicarle tiempo a mirar las estrellas cuando te pasas toda la puta vida de fiesta emborrachando a un alce y, y escuchando a un a una controplásico
6: predecirte el futuro. O sea. También te digo. Hay otra manera de estudiar física o cualquier carrera de ciencia que no sea así. Que claro, no sea o sea, así por la vida. Ya. Si no hablar... te resaca,
7: ¿cuándo te vas a poner a Justo, mirar las estrellas claro. tanto tiempo? O sea. Tico sabía dónde se metía cuando, cuando se encontró la isla. Pero bueno, ya por, por acabar con sus golferías, eh, el puto Tico Brahe se muere. Cuenta Kepler, esto lo cuenta encima Kepler, eh, que Kepler sí es un físico importante. Eh, eh, que además cuenta Cuenta, que por qué, cuenta por qué. Ah, bueno, Kepler, entre otras cosas, eh, tiene sus tres leyes que, de las cuales se deduce que las órbitas son elípticas y no circulares. ¡Guau! Wow. Wow. Todo gracias a los datos de Tico Brahe. <risa> y a su alce borracho. Pero bueno, cómo se muere al final, el, el pobre de Tico Brahe también es curioso, porque está en, le han invitado ahí a una ceremonia tal, de, que, que la norma era que si, que la norma de etiqueta es que si, no sé, el anfitrión no se levantaba, tú no te podías levantar. Entonces Tico Brahe se ve, cuenta Kepler, que bebió mucho en esa cena y le dieron muchas ganas de orinar, pero claro, por la etiqueta no podía levantarse a mear hasta que no se levantara el anfitrión, de aguantar tanto... Le dio una infección en la vejiga y murió a los 11 días bajo terribles dolores y delirio por culpa de... Eh, bueno, de, de no mear, de no ir al baño pero cuando... Eh, o
2: sea, borracho pero respetuoso. Borracho,
7: pero respetuoso. <risa> Muerte <risa>
2: por etiqueta. Claro, pero.
11: Siempre respetando la etiqueta. Antes
2: muerto, qué mal educado.
7: Un tío que, que, que tenía un enano y por la etiqueta no le... O sea, el enano vidente y no le dejaba comer con él, era un hombre que respetaba, <risa> respetaba las maneras de su época y pues yo creo que hasta ahí es la maravillosa vida de Tico Brahe.
3: Bueno, no, no, ya. De ¿De
7: un aplauso aquí. ¿eh? No, muchas gracias por Tico Brahe. El aplauso es al golferío. Pues que sí. La moraleja, igual que le ha dado una pequeña moraleja a Samu, yo quiero dar mi moraleja que es puedes llegar a ser alguien en la física y beber mucho. <risa> <risa> y tener un puto alce.
3: Borracho, lo, de, lo del alce ya es opcional. Bueno, lo del alce y el control plástico eso ya es opcional. Bueno, pero ¿eso pa, es tu si, opinión, para ¿Lo, ser, mismo
7: ser, es para lo mismo es necesario, Lo mismo también.
3: Neil deGrasse Tyson llega, llega al, a su patrocinador y le dice: Te vas a reír, pero para pa ver bien las estrellas necesito Necesito un alce y un barril de cerveza. Sí,
0: sí, sí, sí. A ver
3: qué le dice la universidad de.
7: Poco se habla la de litros de Steinburg que se bebería el alce. ¿eh? <risa> 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 eso no ¿Y el, está pagado. y
5: el enano: ¿Cómo coño llegó a la isla tú? <risa>
7: esos son misterios de misterio. y por qué coño Tico Bray pensaba que leía el futuro o sea, o sea que llega a la isla una contra el plástico, a ver no también te
3: digo si por entender que lee el futuro es lo que decías tú antes de que dijo se va a morir Suleiman no no si sí, ya se ha muerto. Lo mismo, lo, mismo, lo único que pasaba es que, es que el enano leía el periódico por las mañanas claro,
0: claro.
3: y le, le iba prontito a la habitación y le decía pues no vas a saber todo lo que acaba de pasar con el rey de Dinamarca.
7: Para pa Tico Brahe los locutores de la SER son videntes.
10: <risa> quizá, quizá el enano se acordaba de la noche y Tico Brahe no. Y claro, cuando venía el amigo y le metía la hostia porque se había metido con él ayer, ya lo veía venir. Sí,
3: lo, lo veía de venir el enano.
7: ¿Qué putada? Si pero el encima eras ¿eh? Porque pensarlo, o sea, no solo tenía que comer debajo de la mesa, que ya es una gran putada, aunque bueno, siento siendo <risa> controplástico, es menos putada, ¿cierto? Que yo lo pienso desde mi estatura, o sea, por te temas fisionómicos, es más putada, en mi caso, pero... bueno, Bueno, la última historia nos la traía Luca, ¿no?
2: es que me ha dejado por los suelos Fidel o sea el mío es... No, 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 no. y el enano o sea y el alce o sea con las estrellas mi historia eh, ya... el sí. alce tiene
7: nombre vale se llama Rix Rix <risa>
2: el tema es que si ya te había sido tú para atrás siglo XVI era pff, yo me voy al siglo I antes de Cristo ¿Eh? y vamos a hablar de una mala persona mala mala se llama Mitrídates y, y el tío se hizo famoso porque al chaval le gustaban mucho los venenos tanto que, bueno, llegó a matar pues, a su hermano, a cuatro de sus hijos y a mucha gente con venenos. Y el chaval se obsesionó. Este era un rey de, de Anatolia, es la actual Turquía, bueno, esa zona de ahí, Crimea, etc. Y, o sea, se movía por esa zona. Y básicamente la historia cuenta que Mitridates nació en una familia real en la que ya la madre mató al marido con veneno. Y el chaval, para no morirse, tuvo, bueno, tuvo que huir y se fue al bosque a vivir.
3: O sea, que esto venía ya de familia
2: Esto venía de familia la, ah, Buena el, cultura el, el pobre Mitrídates, el pequeño Mitrídates, a los 8 años se dice, dice la leyenda Que se fue a vivir al bosque, hasta los 14 Curtiéndose ahí entre animales y plantitas Con Rix. Y a los 14 se hartó, con Rix, exacto Y a los 14 se hartó y se ve que volvió y mató a su a, a su madre A su madre, que había matado a su padre Y tomó el poder y a partir de ahí se empezó a flipar, el chaval, se empezó a flipar con los venenos, se empezó a matar, se hinchó y empezó a expandir su, re, su reinado y en este caso su, su, sus tierras. Eh, tanto fue así que un día le dio por matar a romanos. Eh, los números más o menos cuentan que mató entre 80.000 y 150.000 romanos eh, de un tirón en el, 60, no, en el 88 a.C., por lo tanto, el tío no se había ganado muchas amistades... ...porque, ya digo, a Roma no le hacía demasiada gracia... ...que de un tirón le mates a 80.000 romanos. Así que Roma le declaró la guerra. Y el chaval, ya digo, tenía una paranoia... ...con que alguien le iba a matar con veneno. Entonces, Roma le empezó a perseguir... ...y el tío se iba salvando. Y no solo se iba salvando, sino que iba fastidiando a los romanos... ...matando a sus tropas con veneno. Hubo una vez que, por ejemplo, envenenaron... Eh, ...bueno, bajo su consejo, un poblado de tribus de por ahí... ...envenenó una miel que está, se ve que estaba buenísima en esa zona... Y aprovechando que estaba en mal estado, la pusieron por todo el camino que seguían las tropas romanas. Las tropas romanas les entró la gula, fueron a comer la miel y mientras estaban muriendo de diarrea, llegó la tribu y los masacró a todos. Ahí hablamos de mil personas. Bueno, ahí y de mil en mil, pues el tío fue matando. Y Roma se iba cabreando. Qué Tanto cabrón. fue así...
3: Qué cabrón, ¿eh? Sí, era un, Re, porque, era porque podría haber por... matado era, a una, un a una poco... legión romana o a Winnie the Pooh.
2: Eh, tal cual. era El chaval no era lo que diríamos una buena persona. Y... Su fiebre así eh, matadora y conquistadora Pues llegó a su fin el día en que su hijo Su quinto hijo, viendo el destino de los otros cuatro Que habían muerto envenenados Dijo, pues yo no, como que no Entonces decidió rebelarse contra su padre Esto es el 63 cristo Hasta entonces el chaval había huido de los romanos Y siempre se habían paranoiado con que le iban a envenenar ¿Y qué había estado haciendo? Había tomado pequeñas dosis de veneno toda su vida Todo el puto rato Estaba tomando pequeñas dosis De, de sustancias tóxicas, agentes infecciosos y llegó hasta hacer un cóctel de 54 antídotos contra venenos que se llamaba el mitridato. Y dices, bueno, tiene sentido por su nombre. Y el chaval se estuvo tomando tanto tiempo estas dosis que el día que se quiso suicidar porque su hijo le iba a matar, ¿qué intentó? Pues tomarse veneno. ¿Y qué pasó? Pues que no funcionó. Y el chaval se empezó a desesperar, estaba encerrado en una torre, iban a por él, eh, intentó suicidarse con veneno, no pudo, intentó apuñalarse y tampoco pudo, yo no sé cómo funciona eso. <risa> Porque yo he leído eso, eh, fuente del ABC, por tanto vamos a fiarnos, eh, se ve que intentó apuñalarse y no pudo. Y se desesperó y al final le acabó diciendo a su guarda, por favor apuñálame, y su guarda le, le clavó la espada. Y fin de Mitridates. Eh, no y esa es la porque, historia.
7: Porque no entró el, el...
2: Es que no lo sé. Pues bueno, es que no nada, es tan porque, fácil
7: clavarse un puñal, Yo no sé si fue ¿eh? puedo... falta de voluntad. O gatillazo de cuchillo. Claro. Okay, no con un cuchillo, con
5: el... un cuchillo es fácil, ¿sabes? Pero una espada igual no llega. Pero es que yo no sé. <risa> en plan, a mí como me como rayó
11: como un la escopeta, claro. Falta fuerza la que la, la fuerza o de voluntad.
2: O lo, lo, lo clavó donde <risa> no era. Que también ella, podría se ser. Que claro.
7: No pudo, pegarse el tiro. No tenía los
3: brazos tan largos.
2: Pero el tema es que intentó dormir. Sí, intentó suicidarse con veneno y justo, pues la vida da estos giros. Cuando te estado tomando veneno toda tu vida, pues, hombre, cosas que tiene la vida, no te mueres por veneno. Así que al final, pues eso murió porque su escolta le clavó la espada, pues vamos, le hizo ahí un pinchito.
3: También te digo que sí, se, 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 se lo había buscado él.
2: O sea... La verdad que sí, o sea, la lista de muertos con la que me he encontrado yo buscando a este chaval es importante. O sea, ya digo, matar a cuatro hijos. Claro que el quinto es normal que se te revele, o sea, yo soy el quinto hijo y no me voy a quedar ahí. Mm. Se, se su hermano ser. también mató a su madre, aunque Do es verdad que su madre mató a su padre. A claro ver, por tradición esto, yo todo creo que venenos, no, es, ¿eh? no es el padre el malo del todo
7: ¿eh? no, no, es él pero, el malo del no el padre del pueblo lo el mataron o sea, primero el no padre digo no... el padre del quinto hijo tampoco es él el malo ya hay o sea, hay costumbre y donde hay costumbre es más fácil que
11: ya bueno pero pero es que
2: todo esto es venenos eh o sea se nos escapa el hecho de que en esa época no era como ahora que tienes de todo en donde sea era todo veneno. También es lo que te iba a, a decir, ver. que
11: se complicó mucho la asistencia a la hora de matar a gente en masa, ¿sabes? Rollo, es claro. No, no, porque... No, con el puñal, yo creo <risa> que tampoco... Ya.
7: Sí, no. Era su
3: mejor opción.
7: Era y bueno, pues sí,
2: sí, pues esa es la historia de Mitrídates. El, el tío acabó un poco mal y los romanos pues no tuvieron su venganza, pero bueno, murió. Así que, dentro de lo que cabe, los romanos debían estar contentos.
3: Es que si lo hubiesen pillado los romanos...
2: Sí. Mm, sí.
3: Le habrían tirado de la roca Tarpeya, que es una de las... Es una de las curiosidades del mundo romano que eh, había cierto tipo, de cierto tipo de delitos que si tú cometías podían hacer o sea podían llevarte a la roca Tarpeya que es un acantilado al borde de Roma y tirarte para abajo. Te ataban de pies y manos y te ataban las pies y los pies y las manos por detrás de del cuerpo y te lanzaban y tú ya ahí caía reventabas.
2: Caía
7: sobre sólido o sobre líquido.
5: Sobre sólido.
7: Pero, ¿sabes qué? O sea, primero, primero sobre el sólido ya. y luego sobre el líquido. ¿Cómo? ¿Y, ¿Y claro, porque espera, espera, si le tiran la de un acantilado.
5: Primero vas a la roca, ¿no? Y luego la sangre.
7: Ah, bueno, claro. Dices ah, uh, en, primero en rebote, bueno. rebote, rebote. <ríe> y, sí, pero sí. Y hablando de tirar y, y paqueta, a la sangre. ¿Para qué te ataban? Es que no entiendo. el recuerda para qué? Eh, porque
5: porque si caes bien. Sí, si, imagínate que caes bien.
3: Si tienes. Tienes que asegurarte. Es que si tienes la piel un poco suelta, te puedes hacer un traje. Pero te agarras un poco de aquí de los lados extiendes la piel y vas planeando hasta pitar
2: mitad
11: claro. del mar y luego
3: ya.
2: ¿Es
11: esto la El rilla de say, hey. que,
3: sabes sí, que sí, a, sí, sí, a partir de cierta sí, sí. altura,
2: es como, leí que era como si te dieras contra una
3: hostia es como si fuera… A partir de, esos, de los 60 metros ¿sí? es como sí. cemento. Te, mira, ahí la tenemos. no, te, 60, es no puede ser. A partir de 60 metros. Depende sí. de
7: cómo caiga. Si los de Skydiving si caída caída hacen como cualquier si sí, cosa. Sí, 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 pero caen así tú. Manos, claro. que sí, y este que física, pavo pero, que tiene. Pero si fuera como así. cementado.
6: Eso ah, tiene su Bueno, el equivalente. No, pero, el el no, cemento, pero
5: si entras en plan como un alfiler, pues no
2: te haces daño, primo. Pero sí, pero un alfiler a 150 metros, me invento. No creo que funcione. No, bueno, no sé dos metros.
11: ¿Tú eres físico? No, ¿verdad? No, yo digo, no está ahí, Diego,
2: tío. Hay que preguntarle.
7: Yeah. Sí, pero bebo como Tico Brian. Ah, bueno, y el, que... plo, el plot
2: twist de esta <risa> historia es que. Tipo tal biblioteca el de conocimiento de venenos <risa> que llegó Pompeyo, que fue el general que al final consiguió pues, cargarse el imperio de este Mitrídates, y dijo: Hombre, no vamos a desperdiciar tal conocimiento. Claro. Robó toda la biblioteca, que estamos hablando de miles de volúmenes que venían hasta de la India, y lo hizo traducir al latín. Y un siglo más tarde, Nerón, nuestro amigo Nerón, decidió perfeccionar esos conocimientos y bueno fin de la historia
1: pero,
3: pero Nerón sí se vale. suicidó o sea Nerón sí supo clavarse la daga pero porque Nerón se suicidó bueno, y sí supo se que con la, se mejora. La, la, la daga claro. la mejora. bueno mejoró
11: el conocimiento o sea es decir tenía el conocimiento previo de cómo no funcionó la daga y lo no mejoró la... eso fue lo que mejoró Yo me no sé cuál es moral, que en verdad
3: rollo alguien mueve viaja en el tiempo y mueve una silla Mitríades cuando fue a matarse realmente lo que tenía era un prop de estos de atrezo de una película y fue a clavárselo y se dobló porque era de goma, un cuchillo de goma. O algo por el estilo. No me, puedo... me gustaría pensar que ha sido así, que fue así. Aunque realmente se, se rajó el tío y dijo no, no lo voy a…
4: No puedo aportar nada a esta historia romana, nada románico. Pero es moraleja. estaría guay cerrar tu historia diciendo aquella de ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano, romano del siglo I? ¡Mi abuelo! <risa> los niños y las niñas. <risa> los nietos, los nietos.
2: La Aula de Italiano patrocina este espacio.
3: El monologuito, en valla examinada. Cualquiera que por interés, profesión o pura casualidad haya estado algo más pendiente de los medios de comunicación, se dará cuenta de que en todos ellos, así como en la política y otros ámbitos de nuestra vida, se ha comenzado a usar un término nuevo, la resiliencia. Este no es uno de esos intentos de hacer un concept, de un concepto una campaña de marketing entera, no. La resiliencia parece ser uno de esos pocos ejemplos de términos que han venido para quedarse y darle forma a nuestras vidas de una, de una manera que aún no somos capaces de comprender. Hace nueve meses, en enero, estrenamos, bueno, ya diez, estrenamos una nueva década. Diez años que en apenas unos días parecían estar ya gastados y necesitar de un cambio. Y a esta década entramos ya de la mano de este término, hijo de la psicología de los años 90 y ahora en el foco de la vida política y social. En España todas las miradas se posaron sobre él tras la publicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una carta de presentación que el país decía proponer tras el golpe de la pandemia y por mandato de Europa. Desde entonces, tertulianos políticos y opiniólogos han echado mano de la palabra para defender sus argumentos con mayor y menor acierto. Sin embargo, algo que ocurre en estos espacios de debate, que siempre tienen el objetivo número, primero de informar y segundo de mostrar lo listo o lista que uno es, tienen un problema endémico. El que todos lo entendamos todo se da por sentado. Y no sé vosotros, pero yo he escuchado a poca gente explicar en profundidad lo que resiliencia significa. Y no, no me refiero a su significado, sino a lo que supone para nosotros. La capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera. Así se define. ¿Pero qué queda para nosotros, para nuestro día a día, en esa definición? Siendo sinceros, lo que tanta gente que nos habla de ser resilientes nos quiere decir es aprende a decir adiós. Adiós a tu modo de vida, a tus comodidades, a la gente que se llevó la pandemia y al edén económico, por llamarlo de alguna forma, en el que creías vivir. Vienen tiempos difíciles, eso quieren decirnos, pero a la cara no, porque ni siquiera ellos quieren creérselo. Y ante esta tesitura tenemos dos opciones, o enfadarnos, que todo lo que conocíamos queda ahora en el pasado y debemos aprender a vivir de otra forma, o aceptar lo que representa, asimilarlo y utilizarlo como un escudo para los tiempos difíciles que están por venir. De poco servirá lamentarnos, por lo que la resiliencia no puede ser ahora mismo otra cosa que un compañero que nos guíe por este futuro incierto que estamos por comenzar a explorar, una herramienta para la década que acabamos de estrenar.
10: En vaya chaminada Lo que queda por decir Buenas, soy Jesús Ahora empezamos con la sección Lo que queda por decir eh, Pues en esta sección nos vamos a dedicar a sacar un tema y.. y a debatirlo y a sacarle todas las migas que podamos ver de él Eh pues no había pensado en ninguno en específico, pero de aquí, de camino aquí en el metro, se me han ocurrido tres posibilidades que, que me han parecido mejor que nada. Eh, y una de ellas es discutir en esta pequeña mesa sobre si los cocineros son o no expresidiarios, aunque me parece muy básica, siempre he tenido su juego y lo seguirá teniendo. Una que me parece un poco más interesante es hablar sobre los directores. ¿Cuál sería tu compañero de borracheras? me parece demasiado claro, ya lo tiene clarísimo bueno,
11: no, yo tengo mi no ¿eh? yo tengo
7: clarísimo con quién me voy a correr
11: yo también yo también, no, bueno,
7: bueno, yo también. Bueno, yo también. No, dilo pide dilo, creo, dilo. Que yo, creo que yo voy que a dejar me que abo yo me voy de borrachera con Juan Muñoz ¿Qué,
5: qué va total, qué va qué va qué va qué va ¿Sí, sí 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 porque no. se paga las entradas
0: es el, entradas el típico es de...
5: que te dice no que, que coge el coche ya no hermano qué va qué va qué va
6: qué no qué va qué va qué va no un tipo serio un tipo serio te
2: recuerdo que esto lo puede ir Juan Muñoz para puedes dar a un paso
6: de quedarte no no creo no creo es un tipo serio un tipo serio o sea a mí Juan Muñoz ya me invita a
2: muchas pervertas. Yo sí, tendría sí. en cuenta el hecho de que los tres tienen acceso a comedor de invitados y eso significa alcohol gratis. Yo Por lo que hay que decir quién lo va a utilizar más y cuánto alcohol me va a dar. Yo lo único
3: que quiero decir aquí es que… Vuestra discusión es vuestra y vais a debatirlo vosotros. Yo lo único que quiero decir aquí es que si llegan el lunes, si llegan mañana… Bueno, si sí, el lunes, cuando se publique este programa, Cristina, Sergio o Juan… Y me dicen, oye, tenemos que hablar de lo del programa el otro día. Yo ya voy a estar feliz porque ya va a haber alguien que ha escuchado el programa.
0: O sea…
5: ¡Ah! O sea vosotros palante. Vale. De hecho, yo esa es la manera de saber si le interesamos unir <risa> a los directores o no. Soltamos dos. <risa> claro.
7: Como... Yo creo que todavía nos no faltaba bueno. ni. Vamos no, vamos a hacer
5: ronda, no, no. Fidel, claro. Sí, sí, o sea, yo...
2: y con reflexión, por claro. favor. Sí, sí, sí. lo que. Una ronda. Te quería sí, explicar por qué, o sea,
5: opináis tanto, lo decís, si y luego lo
2: debatimos. Yo muy convencido y yo tan convencido
7: no estoy. Vale, yo eh, voy de, de juerga con Juan Muñoz. Se desabrocha el botón de la camisa y se pone golpito. Se, <risa> se va por debajo una medallita de Se camarón. pone torero, sí. Y además, seguro que tiene anécdotas graciosas Juan Muñoz de, de, de cosas y faltas. Voy a interrumpir. ¿Sabes
5: cuántos años lleva director Juan en el colegio?
7: Treinta, creo. Vale, vale,
5: no, bueno, que creo que. Digo pues, que tenga la referencia esa. Mucho sí, gusto.
7: sí, o sea, la de farra que no habrá visto ese hombre. No. La de bronca que habrá tenido que echar de. Él. Chavales, ¿lo habéis pasado de. de. de, de jale. <risa> pero, pero. Mario nos dice, nos cierran vida, el programa desde. Nos cierran, de, de de cabina. Nos cierran, de cabina. Bueno,
3: Mario. Lo bueno, eh,
2: lo cerramos por lo alto. No ha durado esta no? segunda temporada un
3: pruebas? año, una, una semana,
2: pues. Bueno, pues bueno, ya ¿tomano? está. pensamiento religioso puede ser una oportunidad para comprobar. Bueno,
7: y, y, ojo, hacemos, ¿hacemos spam de habla eh, de pensamiento religioso?
10: <risa> Por favor, Samu, procede.
6: Pues yo tengo una opinión muy parecida a la de Fidel, pero mis motivos son un poco distintos. Por ejemplo, a Juan me iría de farra con él clarísimo. O sea, eso no cre creo que no debería haber ningún tipo de duda. Y si está escuchando
7: esto, Juan, compramos tres entradas para Fabrics, si y yo. Eh... Sí, sí, sí. <risa> Juan, lo quieras. O sea,
6: me uno. De una. Bueno, a ver. Y. Eh, si sí, quieres rumores por ahí, yo creo que daría una conversación muy interesante. Lo quieres o sea, por el marujeo. Eh,
1: la, eh, Laura, ¿qué? Sí, antes de que no los <risa> nos chapen el programa, sino vale, todos nosotros ya chapen. Claro, o sea. Bueno, no pero hacer, puede. Bro. No!
6: No se puede hablar, ¿no? Claro, ese es
7: el tema. Claro, o sea. <risa> Joder. De, de uno en uno, bueno, sí, sí, Vamos, sí, vamos sí, con Laura, que no, está muy callada, no, callada y queremos ver tu reflexión. No voy
11: a ser tan intensa como esta gente, ¿eh? Claro, Cuéntanos Madre mía. Sí, o sea, tú cuéntanos. Yo no lo tengo tan claro como lo tienen estos dos, la verdad. Yo veo que tienen ya hechos planes y todo. No. Sí, hay que
6: decir que se nos plantea eh, A mí, al menos, no es la primera vez que se plantea esta pregunta.
11: No, ya veo, ya lo habéis pensado antes, la verdad. Es la
7: primera vez que lo he pensado con gente cerca. Right. Oh. ¿Qué será tan mal esto. La primera
11: vez que lo compartes, ¿no? O sea, no yo te por puedo Dios. decir que de borracha no me parecería mal, yo coincido en eso con Fidel, la verdad.
2: Pero bueno, danos una
11: respuesta. Estoy pensando, oye, Luca, por sí, favor, mojate tú, me
2: mojo. Yo es que no. compro la no por los mismos motivos, pero la reflexión de Fidel me sirve, o sea, sea
10: Luca, nota adelante que me toca a mí. Claro, claro, ¿Eh? sí, eso, que, eso. Me toca a mí ya ya ya. no
7: querían.
2: Bueno, pues nada, pues nos esperamos. Que te
10: calles. yo yo, la verdad, que, que también, también me voy a decir está con Juan Muñoz. Sí, eh,
2: mejor.
10: O sea, no encuentro duda de eso. Nadie desde ha luego, pruebas. Porque, porque Juan Muñoz realmente eso le veo... O sea, yo, por un lado, no me no veo a Sergio emborrachándose. No veo a Sergio no acordándose de lo que ha pasado el día anterior en ningún tipo de caso. ¿eh? No, lo siento, pero no, no lo veo. Simplemente es como tiro yo. Sin embargo, a Juan sí. Juan, le, le veo muy arriba en una fiesta electrónica.
3: A ver, Luca... Eh... No, yo, yo he dicho que el debate este es vuestro.
11: Ah,
7: claro. Soltan la piedra ah, y esconden
5: la mano, ¿no? Sí. Él no muy se bonito. moja. Él no bonito. Bonito. Bueno, el
11: que ha soltado la piedra ha sí, sido
2: Jesús. ¿eh? Ah, vale. sí. Sí, la no cosa la, como no. son. no. pero espera, no. Yo no, no la he no soltado, yo la he puesto en la mano de la gente. ¿Pero todo esto en el metro, Jesús? ¿Qué estabas pensando tú en el metro para sí, sacar sí, esta sí. pregunta?
5: Sí, sí, ¿Claro? no tenía ¿Qué ni has ni... comido, Jesús, hoy?
2: <risa> Cuéntanoslo. Has comido? ¿A, ¿A quién? Branch.
5: <risa> ah, vale.
7: Pero, pero, Diego, al menos di tu respuesta. ¿Con quién claro, te irías de fiesta? Si quieres, nos des explicaciones. ¿Con,
6: ¿Con quién iría de fiesta?
3: Yo creo, yo creo que con Cristina porque le aguanta más el cuerpo. que más joven.
6: Eh, hay que tener en cuenta que Cristina es colegial. <risa> Cristina ha colegial muchas fiestas.
3: Eh, ¿Luca?
2: Eh, pues... Eh, la lógica esa de... La, la tuya también me ha convencido. Yo no lo sé. Juan de fiesta lo veo más fiestero que Cristina. Tienen ahí una... Y también te digo, estando tanto como está el teléfono, que siempre está hablando por teléfono, no me extrañaría que fuera RPP de alguna disco de Madrid, ¿eh?
6: Yo solo digo. ¿Y ya de qué disco crees que
2: sería? O sea, ¿qué, qué Capital, le... por favor, a qué nivel. Por favor. Mm.
9: Los...
7: Álvaro, da, da... Sí, y tú mojate bien, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Calor, ¿eh? Completa, completa. <ríe> ya le los calores. O sea,
5: iría con Cristina de fiesta porque, plan, yo creo que tiene, o sea, yo creo que tiene una semilla de buena fiesta esa o sea, mujer. Relata. No, 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 explica, más, explica. Que me hay que explicar una fiesta, plan...
7: Pero, pero tú, mejor que Juan.
5: ¿Cómo? Mejor que Juan. Pero es que Juan es, es que Juan es el típico que está así parado, viendo la fiesta desde el fondo. ¿Estás tal, seguro
11: de eso? Por
5: al lado ejemplo, del radiador, calentito, de electrónica, jugando,
7: de a echándose la un sudoku en
5: el pues móvil. Yo veo
2: Cristina, de estar con un
6: vasito de vino en el fondo de la sala? Yo, ¿eh? es que ¿Eh? ese sí. es la Sergio. Yo la
5: veo, no sé, haciendo cosas. ¿A Yo ¿a veo quién, a Juan de
6: DJ. ¿A quién sí. de los dos, eh, Cristina o Juan, ves más capaz, por ejemplo, de meter una, una moto en la sala de fiesta? O hacer una, alguna locura así? Ah, a Cristina,
5: claramente. ¿Sí? A claramente? No. Ah.
11: Juan, claramente. Juan, wow. Yo veo a Juan, desatado.
3: <risa> Carmen, que das bien, tú? Bien, bien. Si alguien del público quiere participar en <risa> esto, adelante que. ¿Qué? No se quieren comer el marrón. No. Yo.
11: Eh, como ya hemos dicho todos, me iría de fiesta con Juan, porque como he razonado antes, estoy convencida de que te invita a las copas y a lo que sea. Eh, además, eso, tiene pinta de tener alma de fiesta. Juan, no lo tengo del todo claro con nosotros dos.
7: Oye, que... buenísimo. No
5: había mejor que
10: ¿eh? Bueno, vamos, no, 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 Mario, te cedemos la palabra. Yo, mi iría
3: de fiesta con Cristina. Bueno. Pues estamos llegando al final, nos acercamos al final, pero todavía queda un poco. Todavía queda un poco. Y Jesús, que acaba de sembrar la semilla de la discordia, trae otra sección.
11: Claro, tú lo has dejado
3: ahí. Claro, es que ahora Dale, es, cu Jesús. es cuando tienes que hablar. Entonces, <risa> ah, claro, ahora que ahora que no te metes en líos, ahora es cuando hablas. Trae eh, la sección del de, de noticiario Chaminade. Y me va a acompañar el Carmen también.
11: Hola, eh, estoy aquí sustituyendo a Muñoz, no, no. así que...
10: Noticiario chaminader
3: Qué profesional. Qué profesional, qué profesional. Bueno, pues aquí tenemos a Carmen y a Jesús que van a hacer el Noticiario Chaminader.
11: Bueno, que no se engañe lo que viene a ser la careta, porque realmente eh, aquí no tenemos nada de profesionales. Y bueno, yo vengo a hablar sobre las actividades, porque aunque no lo parezca, después del COVID ha habido, ha habido vida en el Chami y se han hecho cosas. Entonces, eh, destacar sobre todo las salidas de literatura, eh, especialmente la salida a Voltaire, que, bueno, obra de Juan Mayorga, que además vamos a tener un meet and greet con el equipo técnico, lo cual puede estar bastante interesante. Eh, hablar también acerca de la donación de médula, más de 70 personas que han donado, lo cual eh, demuestra un poco el espíritu colegial, muy bien, Chami. Eh, hablar del cabaret, que circo, pues oye, no tendrán subvención, pero a veces se montan cosas chulas, no tan chulas como touch. Eh, Iza recomendación.
6: Hay opiniones. Y
11: bueno, <risa> hablar también de la salida de, monta de montaña, porque también hacemos deporte en el Chami. Las totebags de arte, el aula de arte hace cosas de vez en cuando. Y, eh, como no, eh, mmm, destacar finalmente el vampiro, que ahora mismo estamos eh, viviendo el juego a tope y a ver quién gana, quién muere y qué ocurre. Y radio. Claramente.
10: Por supuesto, radio se sobreentiende si estás oyendo Entiende esto. que
11: esto está vivo. Aunque nadie lo espere, la verdad.
10: Bueno, eh, hay que, también hay que destacar que tenemos una nueva mesa colegial. Tres mujeres lideran la mesa colegial y, y hay, que, hay que ser conscientes de ello. Matriarcado. Luego, sí, como decía Nuño, mi compañero que no está aquí hoy, matriarcado. Eh, también tenemos que comentar los deportes porque han vuelto los terceros tiempos y ya se han vuelto a ver las fiestas. Eh, ha habido un debut de, balon, de balonmano, donde una partida donde han empatado después de un 17 que iban perdiendo, balonmano femenino, rugby que, bueno, como siempre, eh, arrasa y estuvo... Y lo que más arrasó realmente fue celebrando el partido, seis horas que duraron, me han dicho. Eh, tenemos un partido de, de, de básquet eh, masculino donde Pablo pues, nos, nos dio una frase de verdadero conocimiento, eh, le cito textualmente. Eh, Estamos literalmente seis maricas drogados contra 14 ciervos salvajes. <risa> Con ganas de comer hierba. Es una de las mejores. Pidieron el partido pero sí. ganaron la afición rival. Desde luego. Eh, sí. Victoria de y femenino y también Victoria del Chami contra unos carlistas que entraron en el colegio mayor. Eh, en ah, cuanto... Ah, perdón. Dale, dale. Comenta. Eh, luego peace también... Físalo, físalo. Físalo, Eh... Y nada, eh, acabar hablando de las fiestas del Chaminade. Eh, después de la fiesta de circo y la fiesta de Halloween, que marcaron tendencia, hemos conseguido restaurar el aula de fiestas este viernes. Eh, se ha liado en el aula de fiestas y se han liado en el aula de fiestas. Eh, y nada. ¿Cómo? Algunos no se acuerdan. Algunos no Algunos se ac no se acuerdan. <risa> Tendremos fiesta en Novato el 27 de noviembre y el 17
3: de diciembre. Si sí, Dios quiere y no nos echan
5: antes del colegio.
10: <risa> el 17 de diciembre habrá Navidad.
8: Espera,
3: pero. Y
5: chamirock, chaval, el 10 de diciembre, ¿no?
1: Ole, ole, ole. Ole, Navi por Rock.
4: Con la caleta y de dicho, Navidad chami si quieres.
1: Chami por cierto. Bueno. <risa> pues.
3: Pues queda alguna noticia más, algo por decir. Yo creo que hoy creo hemos que dicho.. Mal
5: el día de
0: hoy rezando
7: para que el próximo día
5: podamos estar también.
3: Padre <risa> nuestro, <risa> que estás en el cielo. <risa> a mí también me gustaría
7: vitorear un poco Peace and Love. <risa> ¿Sabes qué voy
3: a hacer? Voy a traer a los de a los de si la Catedral programa, de Toledo, eh. a, los que a los que fueron dos una semana después a, a santificar la Catedral de Toledo por lo del por lo del el, el videoclip de Zetangana con Nati Peluso. Lo voy a traer aquí para que santifiquen todo esto, a ver si lo va a traer dirección aquí para que expele, para que quiten los para que pecados no que hemos cometido aquí.
11: O sea, que estás diciendo que además de aspirar a que alguien escuche el programa, también aspiras a que alguien pise el aula de radio.
3: No, o sea, yo supongo que se pondrán. Pisanlo. Se pondrán desde el patio y, y lanzarán incienso dentro, si no, si no lanzan <risa> granadas. Parece eh, el tema realista. Bueno, pues. El programa de hoy está llegando, está llegando a su fin. Como era costumbre el año pasado, despedimos el programa de hoy con una canción. Eh, esta vez es I Know the End de Phoebe Bridgers. Y queda poco por decir. O sea, muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que ha contribuido para hacer este programa. Eh, Mario en la cabina. Carmen, Fidel, Samu, Álvaro, Laura, Luca, Jesús… Y la gente que tenemos por aquí de público, que ha bajado, ha bajado gente a escucharnos. O sea, imagínate dos personas… <risa> <risa>
7: <risa> <risa> ¡Como que
1: no? ¿No ¡Son serio? muchos!
7: <risa>
10: son mu <risa> mucha gente que no ha querido mojarse. <risa> es
7: más gente de la que lo va a escuchar. En son película. dos, personas.
6: Pues son dos, porque tres son multitud. está bien. Son dos personas, si pero… Si
7: todos los directores, ya son tres. Claro. Eh, pero sí, si, sí, si ha venido otra persona más. En cómputo han sido tres en total.
9: Ah, es verdad. Sí, es verdad, Joaquín. es verdad.
3: Y Joaquín, y Joaquín obviamente, que, que Joaquín se ha marchado. Eh, Yo era... que se acaba de no, marchar y Yogi que ha entrado un momento. Pero bueno, pero sí. ha sido un placer volver. Esperemos volver la semana que viene o la siguiente con un nuevo programa con más secciones. Continuando las secciones que hemos empezado hoy. Laura quería, Laura y Carmen querían hacer unas, una sección sobre salud mental. Volveremos a tener por aquí a los médicos o a la doctora Marta con Saber Sobrevivir. Volveremos a tener a Sonia con su sección de cocina. Y nada, queda poco más por decir. Ahora os dejamos con Phoebe Bridgers y con I Know The End. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
0: Can't place it Man, I hate this part of Texas Close my eyes, fantasize Three clicks and I'm home When I get back, I'll lay around Then I'll get up and lay back down Romanticize a quiet life There's no place like my room But you had to go To melted on the shore. ¡Gracias!